0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Este mes estamos hablando de magia y yo, Elvira Lisiaga, voy a platicar con Alejandro Huerta. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
1: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Listísimo para responder las preguntas que tienes para mí.
0: Perfecto. Bueno, estoy muy emocionada de esta entrevista porque tú eres un mago y este mes se trata sobre magia y no hemos hablado con un mago. Y bueno, vamos a empezar por la parte difícil. ¿Qué es la magia para ti?
1: Esa es la pregunta más difícil, ¿no? Que, que le puedes hacer a un mago, como que yo me lo voy planteando en diferentes etapas de mi vida, como que procuro escribirlo y siempre son cosas muy distintas, desde luego. Ajá. Pero ningún mago coincide con la definición de magia Pues verás que aún no puedo responderte Porque la respuesta en sí es bastante compleja La magia sería O sea, la magia que hago yo Es como un conjunto de, de ilusiones Se podría decir que, que te hacen cuestionarte la realidad como Perfecto, las
0: reglas de la naturaleza.
1: Ajá, como un poco... Yo pensaba que esto era así y ahora este mago me está diciendo que existen otros mundos. Siento yo. Pero venía pensando también antes de, de la entrevista porque pues, pensé que me ibas a preguntar algo así y como que todas las disciplinas artísticas su labor es imitar la naturaleza. En cambio, con la magia tiene que romper con el orden natural de las cosas, o el aparente orden natural de las cosas. Y es un buen espacio para, o sea, ir a un espectáculo de ilusionismo, es un buen espacio como para cuestionarse nuevas cosas, ¿no? Como que siempre hay alguien que quiere aprender magia, y así como un ascenso un poquito, el, el, como que los magos somos adictos a esa sensación. Si ves una pintura como que... Pues estás apreciando lo, lo que ves y que es permanente En cambio con la magia solo ocurre en un momento Que es muy, muy breve, es minúsculo Es muy, muy pequeño Y siento que los magos somos un poco Que queremos eso de nuevo, vivirlo de nuevo Y como nos gusta, aprendemos magia, 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 magia. Y entonces después ya no nos sorprende nada y más bien lo que nos sorprende es ver que a la gente le sorprende. O sea, tenemos la necesidad profunda de repetir esa sensación en nosotros porque es muy, muy pura y muy bella. Y como que te conecta con algo muy extraño, el asombro, ¿no? El asombro.
0: Oye, ¿y en qué momento decides que quieres ser mago y que quieres dedicarte a generar asombro en la gente, o bien, a ayudar que la gente recupere su capacidad de asombro. ¿Qué pasó? ¿Hubo un momento de quiebre?
1: Sí, los hay. Obviamente es paulatino siempre. O sea, no conozco a ningún mago que haya decidido ser mago. Conozco magos que han decidido trabajar de esto. Pero como ser en sí mago, se va dando y de pronto, en mi caso pues yo hacía unos juegos de magia, juegos, y un amigo me dijo, oye, pues, ¿por qué no vienes a la fiesta? Haces unos juegos y te invitamos a comer, ¿no? Y entonces fui, hice los juegos, y como que también es más complejo hacer un show, por ejemplo, que solo hacer una ilusión en un momento. Y como que a lo largo de mi vida se fue dando así, o sea, la siguiente vez me dijeron, bueno, ahora te pagamos, ¿no?, por ejemplo. Y me acepté un pago, yo no tenía idea cuánto cobrar por un show de magia, y se fue dando así para mí Fui conociendo ya magos Y me dijeron, ah, pues Es un trabajo para mí y yo cobro esto Las horas de ensayo, todo esto Pero, no, fíjate Yo llevo 12 años haciendo magia Y como que desde el principio Me inscribí en concursos En retos de magos Se fue dando paulatinamente Y más bien la respuesta sería Que la magia te escoge a ti Un poco, o sea, como que tú no decides Si te va llevando y es muy noble, y todos los magos que conozco son muy agradecidos con la magia, porque es algo muy, muy bonito.
0: ¿Y hubo algunos magos o ilusionistas que te inspiraran en algún momento particular de tu vida?
1: Sí, desde luego. Juan Tamariz yo creo que es el principal, el que hay que nombrar primero. Los vas conociendo, ¿no? Es un universo muy, muy grande. Ahorita, pues imagino que los, los radioescuchas... No, ...no sabían que había concursos de magia... ...o estas cosas... ...Juan Tamariz es uno de los más importantes... ...yo creo, es español... ...y hay muchos... ...hay muchos... ...pero él como que ha hecho mucha teoría... ...y como que su... ...su forma de hacer magia fue un parteaguas... ...como que el paso del frac... usó un chalequito morado... ...un sombrero de copa así enorme... ...morado también... ...y es, es muy gritón... ...o sea como que rompió un poco el paradigma del mago de frac que además hay toda una historia, ¿no? Viene desde el chamán, el hechicero y todo esto. Y él como que rompió el esquema del mago actual y eso permitió muchas cosas, que haya magos ahora como Chris Engel, ¿no? Que usan un estilo de ropa más casual, magos más modernos como David Blaine. ¿Cuánta malicia es uno? Otro que a mí me gusta y me encanta es David Stone, un mago francés eh, enfocado en magia de restaurantes. Como que la magia en restaurantes es en ese momento tienes que estar con los sentidos al máximo, porque no es como que te vayan a ver a un teatro, estás haciéndolo en un ambiente diferente, y David Stone es una de mis inspiraciones, también hago muchos juegos de los que hace él, Juan Tamariz, y Fred caps un gran mago que maneja muy bien el control de la atención, lo que en inglés se llama misdirection, él como que tiene un, una habilidad muy especial muy, muy especial para esas técnicas de controlar la atención que es algo que tiene que hacer todo mago
0: ¿Y cuáles son algunos de los trucos o actos que te parece que le causan más asombro a la gente de los que haces? ¿Y cuáles son? Danos un ejemplo de uno, por ejemplo, dificilísimo que te pongas nervioso cada vez que lo tienes que hacer y que siempre estés corriendo un riesgo o, mm. o que te ponga en un lugar importante, ¿no? De decir, a ver si me sale.
1: Qué buena pregunta. Y sobre los trucos, yo no tengo ningún problema con llamarles trucos, pero así entre nosotros, los que, entre tú y yo y los que están escuchando esto, a los magos no les gusta que le digan trucos. Dicen como que los trucos son, pues, lo que hacen los malabaristas, los que están en patineta. Hacemos magia. lo que hacemos nosotros. ...es magia... ...un truco sería una habilidad... ...es lo que dicen ellos... ...y en sustitución decimos... ...juego... Eh, ...una magia... ...no les gusta que digan trucos... ...yo sí les digo trucos porque... ...pues está bien ¿no? ...pero está bueno como para saber el, el argot mágico... ...y de los más, los más impresionantes... ...hago uno... ...es una carta que se pesca... ...el espectador escoge una carta... La pierde en la baraja, se revuelve, se mete a un sombrero, se revuelve también en el sombrero y con una cuerda, se mete una cuerda y sale la carta amarrada en la cuerda. Y es muy sorprendente. Pero en un cumpleaños un amigo de regalo me hizo show y me hizo ese truco, pero él lo hace con globos y me impactó, me impactó y le tuve, se lo tuve que pedir por meses. Así le dije, ay, ah, es mi cumpleaños y no me lo quiso decir. Y pues ya sabes, a los magos les ofreces cosas, ¿no? Y no, no aceptan porque pues, los secretos son muy valiosos. No solo los de magos, ¿no? También los secretos con amigos y con familia como que son tesoros muy valiosos y pues pueden confiar en los magos, aunque la gente cree que no pueden confiar, pueden confiar en los magos porque sabemos muy bien guardar secretos. Y entonces este mago, pues es ejemplo de eso, tres meses le insistí y un día me dijo, órale pues, vamos por unos globos. Y me lo mostró, y te juro que la forma de hacerlo es aún más sorprendente que el truco mismo. Y ese es mi favorito, yo lo hago muchas veces de cierre de mi show, porque me gusta a mí. Me gusta y es lo que me da como la sensación de que estoy haciendo algo que me gusta. Y al ver la reacción, pues casi no ves, ¿no? Cuando estás en teatro no ves, ese lo hago en fiestas o así, no ves, escuchas. Y escuchas la reacción que es como un suspiro, alarido, una combinación así, de todos al mismo tiempo, esa es la sensación de asombro para el mago, y ese es uno que me gusta, y respondiendo la otra, como que hay partes que sí son de habilidad, puramente en magia, la mayoría tiene que ver con el ingenio, ¿no?, y con la destreza de pensamiento, desde luego, ¿no?, por eso la gente siente que los engañan, pero mucho de lo otro tiene que ver con habilidad, con un desarrollo de una técnica digital, principalmente de las manos, pues, y eso cuesta mucho trabajo, eh, al grado de que en realidad muy pocos magos hacemos la manipulación, se llama manipulación. Y con cartas, aparecer un montón de cartas del aire, abanicos de cartas, pasarlas así, ya sabes, como cuando las revuelven, y con las pelotas también, cambiar de color pelotas o que de repente... Aparece el mago con ocho pelotas entre los dedos, entre las dos manos y cosas así. Eso es lo que más me pone nervioso porque pues, depende de mí 100% y un montón de, del entrenamiento y de, del estado de ánimo, desde luego, ocurre ahí y es la magia que me pone más nervioso, la de manipulación.
0: Pues hemos llegado casi al final del, del programa, Alejandro. Dinos para despedirnos un truco que sería como tu sueño de truco. O sea, si fueras como tus ídolos máximos, ¿qué truco harías, no sé, quizá en el Auditorio Nacional o, o en algún escenario importante?
1: Tengo dos. Esa es muy fácil de responder porque me lo cuestiono constantemente. Y he preguntado con amigos y no saben cómo se hace algunos. Seguro si algún mago está escuchando, pues contácteme si me lo quiere compartir porque... Es una cuerda, una cuerda larga, 3, 4 metros Se amarra a una silla y a otra silla del otro extremo Y el mago hace un corte, eh, no sé, muy cerca de un extremo Y en el corte, pues ya son dos cuerdas Lo ata con un nudo, pero después Toma ese nudo y lo desliza hacia el centro de la cuerda O sea, acaba de hacer un corte y desliza el nudo Y ya cuando llega al centro de la cuerda Deshace el nudo y se ve que las cuerdas están pues separadas, pero ahora como que es más larga. Y bueno, lo hace en repetidas ocasiones moviéndolo a lo largo de la cuerda. No tengo idea cómo se hace ese truco, es muy antiguo. Hay muchos magos que lo hacen, obviamente, hay muchos videos en internet. Si alguien lo quiere ver, se llama Working Knot, el, el nudo que ah, es también. el que, que avanza, que camina, que se mueve. Y el otro es uno muy bonito. El mago está así con la mano, cierra la mano en forma de puño, alargando el pulgar hacia la boca y simula fumar, simula fumar pero saca montones y montones de humo y siempre entre la simulación de fumar abre la mano, la muestra por ambos lados, obviamente no tiene mangas y llena el teatro de humo pero de la nada y ese sí, lo he preguntado a muchos amigos y el mago que lo hace se llama Roy Benson. Y es un mago genial. También es de, de mi, los magos de mi inspiración. Me encanta. Esos serían los dos efectos de magia.
0: Pues te agradezco muchísimo, Alejandro. ¿No nos has dicho tu nombre de mago?
1: No tengo nombre de mago. Alejandro Huerta es mi nombre de mago. Y digamos como que mi nombre en redes es sí que es mago. ¿no? Las cuatro palabras como sí que es mago. Porque justo me pasaba que después de hacer magia... En eventos o en restaurante o así, como que los niños se asombraban y un común era que decían, mamá, sí que es mago, sí que es mago, decían, entonces a mí me gustó y, y me lo guardé.
0: Pues muchas gracias, sí que es mago.
1: Muchas gracias a ti, Elvira, por la entrevista.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre magia, les recomendamos los artículos Densas cabras en los pasillos del mercado de Sonora, de Samuel Cortés Adam, y Liturgia, de Alejo Carpentier. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse y coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones arroba revistadelauniversidad.mx En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión, bajo, UNAM. Y sobre este programa nos pueden escribir a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.